0: estime à 10% la part des divorces causés par l'argent. Gérer de l'argent avec quelqu'un, c'est pas forcément une affaire. Si vous me suivez, vous savez que je parle énormément d'émotions liées à l'argent et ce qu'elles nous font faire. Un manque d'éducation financière, une mauvaise relation à l'argent, couplée à des problèmes personnels, c'est un peu la recette de quelqu'un de toxique financièrement. Si nous-mêmes, nous n'avons nous pas la conscience de cela, quand on rencontre son partenaire, alors il y a de grandes chances que cette conjoncture soit faite pour ne pas durer. Tous les couples ne sont pas forcément concernés par des histoires tragiques. Il y a souvent un peu de travail à faire pour accorder ces violons. Je voulais vous partager quatre points importants à mes yeux. Après vous avoir demandé quel était votre avis sur Instagram, et reçu beaucoup de témoignages positifs sur la place de l'argent dans votre couple. Ce qui m'a un peu rassurée, je dois vous dire. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai regardé les statistiques, j'ai regardé ce que les couples disaient, je vous écoutais, et j'ai décidé de mettre ce podcast pour établir ces quatre conseils de base. Que ce sont vraiment les tout premiers. Je sais par ma propre expérience comme l'argent peut détruire un couple. J'ai vu mes parents se détruire à cause de ça. Au fond de moi, je sais que j'ai créé Coach Ton Budget pour ça. Pour ne pas le vivre moi-même et aussi pour éduquer les gens et éviter ça chez eux. Chez vous peut-être. Donc imaginez ceci. Vous et votre partenaire, non seulement parlez librement de l'argent, mais établissez un budget ensemble, définissez des objectifs financiers communs et établissez les limites qui vous protègent tous les deux. Ça semble pas mal, non tout au long de l'épisode, je vais vous poser des questions pour vous faire réfléchir, histoire de ne pas que m'écouter, mais vous faire bosser un petit peu. Sentez-vous libre au passage de me partager vos réflexions sur Instagram, Coach B ou par email janice.coachtombudget.com. Mais d'abord, bienvenue sur Coach Ton Budget, le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va parler de thunes, de fric, d'argent, de cash, de moula, de manière décomplexée afin de s'instruire sur la gestion de nos billes, et comment réaliser nos projets de vie avec. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, bienvenue, et pour les auditeurs fidèles, merci de continuer à me soutenir dans cette aventure. Cet épisode m'a été inspiré par Clara qui m'a dit « Punaise, moi je galère à fond avec mon mec et les thunes ». Elle me disait qu'il n'avait absolument pas la même vision de l'argent et qu'elle, ayant suivi ma formation, elle avait complètement et radicalement changé sa relation avec l'argent. Elle disait qu'elle avait réussi à éliminer cette peur qu'elle voyait vraiment l'argent comme transactionnel et comme un outil et plus du tout comme ce truc qui fait peur qu'on n'a jamais et qu'on a peur de manquer. Et son mec, lui, il n'arrive pas à voir le futur. Donc, il ne met pas forcément beaucoup d'argent de côté. Il n'arrive pas à faire des calculs avec elle pour planifier le futur parce qu'elle rêve d'être propriétaire. Et ça cause souci parce qu'elle s'inquiète vraiment de son avenir avec lui. Elle l'aime vraiment et ça se passe très très bien entre eux. C'est juste qu'elle veut potentiellement planifier un enfant. Elle veut... Voilà, comme je vous ai dit, devenir propriétaire et quand on n'a pas un petit peu d'argent de côté ou quand on ne se donne pas un petit peu... Selon elle, il faut que les deux fassent un petit peu d'effort pour mettre un petit peu plus d'argent de côté pour réaliser ce qu'elle, elle voudrait faire. Et lui aussi on a envie, hein, qu'on soit d'accord, lui aussi on en a envie, mais il est incapable de se projeter, il est incapable de voir à plus de six mois. Et c'est ce qui pose. Si vous avez des idées de podcast, n'hésitez pas à me les envoyer à janemis.com. Je sélectionne souvent une question par semaine. Là, c'était pas vraiment une question, c'était plus une conversation qu'on a eue, Clara et moi. D'ailleurs, je te remercie Clara de me partager ces choses très secrètes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode passionnant, mais surtout de mettre une note parce que ça m'aide à le faire connaître. Le faire connaître, en fait, ça aide aussi des gens à prendre conscience de leurs finances et à prendre un chemin vers cela parce que non, on n'a pas tous eu une éducation financière et que j'ai vraiment créé Coach ton budget pour ça. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram pour rester connecté et participer à la discussion. Mais mon gros tip, c'est de vous abonner à ma newsletter parce que vous avez des contenus exclusifs chaque semaine dans votre boîte mail. D'ailleurs, pour rappel, la semaine dernière, il y avait une to-do list pour la nouvelle année pour organiser ses finances. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargée, je vous conseille d'écouter le podcast de la semaine précédente, de cliquer sur le lien dans la description pour aller chercher votre to-do list pour vous organiser financièrement cette nouvelle année. Conseil numéro 1. Communiquer ouvertement. Est-ce que c'est possible La première étape vers une gestion financière saine en couple, c'est la communication ouverte. Et parler d'argent, c'est intimidant. C'est pas facile, mais c'est crucial. On entend souvent la communication, c'est la clé en couple. Et d'ailleurs, je suis pas toujours d'accord, parce qu'il n'y a pas que ça qui compte. Mais quand il s'agit d'argent, c'est vraiment la première étape. Il faut pouvoir s'aligner, il faut pouvoir être d'accord, il faut aussi pouvoir comprendre la vision de l'autre. Et ça, en parlant, on le comprend. Si vous et votre partenaire vous sentez à l'aise pour discuter des aspects financiers de votre vie, ça enlèvera un gros point. Alors posez-vous la question suivante. Quelle est la chose la plus difficile à discuter avec votre partenaire en matière d'argent Est-ce que ce sont les dépenses impulsives, les dettes passées, la planification de l'avenir, ou peut-être quelque chose d'autre Quand je vous ai demandé sur Instagram, Arrivez-vous à parler d'argent sans tabou Vous avez été 88% à me dire que c'était possible. 10% pas trop, et 2% pas du tout. Dans une de mes relations précédentes, c'est quelque chose que mon partenaire m'avait fait comprendre d'emblée. L'argent ne sera pas un problème entre nous. On en parle sans émotion, on fait des calculs et on s'arrangera. C'était pas quelqu'un qui roulait sur l'or, au contraire c'était quelqu'un qui avait des variations de revenus, mais il m'a toujours fait comprendre ça. Et ce qui était drôle c'est que, on a eu des moments où lui était, je dirais pas en galère, mais disons très short. Et des moments où c'était mon tour. Et en fait, on a toujours su s'épauler dans ces moments-là. On a toujours été très corrects l'un avec l'autre par rapport à ça. Pour la suite, je pense qu'effectivement, l'argent a fait partie des 10% de la rupture quand même. Mais c'était plutôt lié au projet. On va en parler juste après. Comme Clara, c'était pas quelqu'un avec qui malheureusement je pouvais planifier mon avenir. Et financièrement, je voyais pas ça non plus... Très positivement. Le conseil numéro 2, c'est toujours quelque chose qui revient dans mes épisodes, vous le savez. Établir un budget ensemble. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Quand on habite ensemble, qu'on partage ses affaires, sa nourriture, son espace de vie. Il va falloir passer par la case budget. Je pense que créer un budget ensemble va dépendre de la relation que vous avez. Pour certains, ça va être très facile. Et pour d'autres, un petit peu plus douloureux. Mais avoir un budget commun va vous faciliter tellement de choses. De manière générale, avoir un budget perso, c'est déjà très important parce que ça vous aide à maîtriser votre vie et la planifier plus facilement. Ça enlève le stress, ça aide à calculer, à se projeter. C'est vraiment plus que du, juste du contrôle de ce qu'on dépense. Alors le faire à deux, ça va également vous propulser, mais ensemble. Quand je vous ai demandé si vous aviez un budget commun, vous êtes 46% à l'avoir et 54% à ne pas l'avoir. Alors deux questions pour les couples qui n'ont pas de budget. Quelles sont vos astuces pour rester fidèle à votre budget à deux Et est-ce que vous avez déjà essayé Quand on a parlé sur Instagram de budget, vous avez été très nombreux à me parler de l'équité dans le couple. Est-ce qu'il faut faire 50-50 Est-ce qu'il faut faire vous, la moitié dans les courses La moitié dans le loyer Sachant que vous avez été très nombreuses, mesdames, à m'écrire pour me dire que vous ne gagnez pas la même chose que votre mari. Je pense que c'est un épisode complet qui va être réservé aux femmes que je vais faire. Et cet épisode, il sortira très prochainement. Cet épisode, ça va être un sujet global au niveau de la femme, qui va aborder aussi les thèmes de la prévoyance. J'ai beaucoup parlé avec des femmes qui ont eu un enfant, qui se sont arrêtées de travailler, qui ont conscience qu'elles ne cotisent plus, qui ont conscience que ça va faire un trou à la retraite. Et j'aimerais un petit peu parler de ce sujet dans un prochain épisode, qu'on puisse parler un petit peu de... La place de la femme aujourd'hui. Ok, on est encore en 2023 quand j'enregistre ce podcast, mais aujourd'hui en 2024 potentiellement quand euh, vous l'écouterez. La place de la femme euh, dans le couple et financièrement aussi. Qu'est-ce que ça implique Je pense que beaucoup de femmes ne sont pas au courant de ce que ça implique d'arrêter de travailler ou de faire 50-50 quand on n'a pas le même revenu, etc. Je pense que c'est un sujet qui est hyper important. Alors on n'est pas là pour faire une révolution et pour que vous puissiez euh, embêter votre euh, partenaire à lui dire « Non, moi je fais ça et pas ça ». C'est pas l'idée, mais c'est peut-être l'idée de trouver un équilibre. Et l'équilibre, il est propre à chaque Il y a une chose que j'ai lue un jour dans un livre hyper intéressant. Je crois que c'était le livre « Les couples heureux ont leurs secrets ». Et dans ce livre, l'auteur expliquait que quand un couple ne fonctionne pas, on peut voir toujours les mêmes schémas. Mais les couples qui fonctionnent, on ne connaît pas leur secret. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à expliquer pourquoi un couple ne fonctionne pas, mais on n'arrive jamais vraiment à expliquer pourquoi un couple fonctionne. Alors si jamais vous êtes intéressé, ce livre est très 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 bien. Ce sont les 7 lois de la réussite en couple, et je trouve que c'est fabuleux parce que ça reprend aussi beaucoup des accords Toltec, qui sont hyper intéressants de manière générale dans sa propre vie, dans nos relations, etc. Ce livre-là est très intéressant si vous voulez développer quelque chose de nouveau avec votre partenaire. Le conseil numéro 4. Définir des objectifs en commun. Maintenant, parlons de rêve, parce que quand on rêve ensemble, on économise ensemble. Définir des objectifs communs, c'est un moyen puissant de renforcer votre partenariat. Et là, quand je vous ai demandé sur Instagram, avez-vous des objectifs communs Vous avez été 72% à me répondre que oui, et seulement 28% non. Et là, je vais vous demander, hein, quels sont ces objectifs que vous partagez avec votre partenaire Je reporterai toute une story sur Instagram pour en parler, c'est un sujet qui est vraiment super intéressant, je trouve, parce que autant j'ai l'habitude que vous me partagez énormément sur vos finances personnelles, mais on n'a pas beaucoup parlé de votre situation en couple. Voilà. C'était seulement quand j'ai posé ces questions que tout d'un coup le dialogue s'est ouvert, c'était vraiment très intéressant. Et moi, je trouve ça très très beau d'avoir des objectifs avec quelqu'un. De base, je suis quelqu'un qui adore partager avec mon partenaire, j'adore ça et c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer c'est d'avoir des objectifs en commun, d'avancer ensemble main dans la main et. Et ouais, j'adore ça, donc de vous voir faire la même chose, ou de vous voir réaliser, de vous voir heureux aussi dans vos relations, et que du coup l'argent ne soit pas du tout un problème, franchement c'est extraordinaire. Donc définir les objectifs, ça va vous permettre d'établir une base solide, et surtout de construire cet avenir que vous cherchez. C'est au-delà de la simple gestion, c'est une démarche qui va une vision partagée et qui renforce la complicité de, du partenariat. En fait, vous savez où vous allez ensemble. Ça peut être un achat immobilier, un voyage à un enfant, ça peut être un projet fou, acheter un van, reconstruire un van, ça peut être tellement de choses où vous avez besoin de fonds pour le faire. C'est une vision commune qui offre un cap, un but partagé qui transcende la simple gestion de l'argent. Hein, je vous dis tout le temps, l'argent, c'est juste matériel, c'est juste, juste ce petit truc qui va vous permettre de faire des choses ça doit rien être de plus et ces objectifs ils vont contribuer à la stabilité parce qu'ils vont favoriser cette discussion la communication dont je vous ai parlé juste avant et aussi ils vont vous donner la petite carotte qui va vous permettre à tous les deux d'économiser ce qu'il faut économiser pour y arriver bien sûr je parle dans le cas où tout va bien j'ai bien conscience que quand on est en couple c'est pas toujours facile d'être motivé par les mêmes choses voire impossible dans certains cas et que c'est pas parce qu'on a un objectif commun qu'on arrivera les deux à la même vitesse à économiser pour et qu'on aura le même tracé de vie qui va nous permettre de le faire. Je sais qu'il y aura des embûches. Dans cet épisode, on est surtout là pour parler de, de la base, de la base. Vous savez, je vous parle régulièrement des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. C'est crucial. Ces, ces objectifs, ils aident à concrétiser la vision commune en actions tangibles, tout en permettant une réévaluation périodique, parce que ça, je vous le dis aussi souvent, c'est de réévaluer vos, vos objectifs, aux évolutions de la vie. J'en profite pour vous introduire les workshops sessions de coaching, appelez ça comme vous voulez, que je vais faire en janvier. Deux fois par semaine, dans le cours « Coach ton budget », dans la masterclass, je vais organiser des sessions de coaching sur des thèmes très spécifiques. Vous retrouverez la liste sur le site internet, dans l'article de blog associé, et ça va être un mois de janvier pour vous motiver. Dans ces sessions de coaching, vous pourrez assister, poser vos questions, et si vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez les regarder en replay. C'est vraiment un bonus que j'offre au mois de janvier à toutes les personnes qui rejoignent le cours. J'ai aussi fait une promo sur le cours. Il est à 99 francs au lieu de 149. Et comme précédemment, vous avez les quatre modules dedans, c'est-à-dire de la création du budget à la gestion des économies. Janvier, ça va être un mois qu'on va se focaliser pour nous remettre en selle. Donc je vous, je, vraiment, je vous encourage à prendre le cours. Parce que si on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir parler via les sessions de coaching en live. Et ça, je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Je vous ai toujours laissé de manière très autonome, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de que Coach Ton Budget prenne un, une tournure un petit peu plus communautaire et qu'on puisse discuter ou que je puisse vous rencontrer un petit peu. Après janvier, et ça je vous le confie déjà maintenant, j'aimerais qu'on aborde beaucoup plus les sujets des revenus supplémentaires. Parce que oui, on est sur coach ton budget, je le sais, on parle de beaucoup de budget, d'éducation financière, etc. Mais ça fait quand même une année que je vous parle de ces sujets-là, mais pas du sujet qui m'intéresse fondamentalement énormément des revenus supplémentaires et qui m'a permis de faire décoller coach ton budget, d'investir dans le podcast, d'investir dans la création de contenu, d'investir dans tout ce que je vous propose. Ce sont les revenus supplémentaires. Et je sais que ça vous intéresse énormément, mais j'ai tellement insisté sur... La gestion, l'éducation financière de base, parce que je pense que c'est très important de d'abord maîtriser ce qu'on a avant de vouloir des, des revenus supplémentaires. Mais Voilà, j'aimerais vous introduire à ça et potentiellement vous aider. Je dis potentiellement parce que je vous laisse encore un petit peu, euh, <rire> je vous un petit peu dans le flou par rapport à mes projets pour l'année prochaine. Potentiellement vous aider à, pourquoi pas, créer votre petit business en ligne pour vous faire des revenus supplémentaires. Donc voilà, définir des objectifs financiers en couple, c'est aussi une démarche qui enrichit la relation en établissant un fondement solide pour une vie financière commune et pas huissante. On arrive au dernier conseil, probablement le plus touchy, comment dire en anglais Établir des limites. Parce que parlons de cet équilibre. Autant qu'on peut avoir des objectifs, il faut pouvoir mettre des limites. Les limites servent à éviter les dépenses impulsives, les frictions principalement. Quand je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des limites ou des seuils financiers, avant de prendre des grosses décisions, vous avez été 36% à me dire au feeling, 50% à me dire oui, et 14% à me dire non. Donc effectivement, les limites, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être l'avance de se dire, ok, on aimerait acheter une voiture, on doit réfléchir. Ça, c'est cette limite qu'on se met, on doit réfléchir ensemble, on doit prendre la décision ensemble. Mais il y a aussi les limites de... J'avais entendu, quelqu'un d'entre vous m'a partagé que sa femme dépensait énormément sur Zalando, et que c'était problématique dans la relation. Ça aussi, c'est des limites à mettre. Parce que du coup, cette personne dépense beaucoup d'argent dans des fringues qui les empêchent aussi de mettre plus d'argent de côté dans leur projet. Ça aussi, c'est des limites. Du coup, ces, ces limites, elles permettent de créer un terrain d'entente mutuelle pour favoriser la compréhension et du coup le respect dans la relation. Comme je vous disais, les différentes formes, ça peut être des seuils de dépenses mensuels, des décisions financières nécessitant un consensus ou encore des règles pour gérer les dettes. Ça évite les surprises les tensions inutiles et ça encourage la responsabilité individuelle parce que chacun comprend les paramètres dans lesquels les décisions financières doivent être prises. Et la question que j'ai à vous poser, c'est quelle est la dépense la plus difficile à limiter dans votre couple Avec ces quatre étapes, je vous ai partagé selon moi la base d'une gestion financière harmonieuse en couple. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des choses, des émotions un passé une relation à l'argent qui fait que ça va être plus ou moins difficile. Je vous encourage encore et toujours à rejoindre cette masterclass parce que ça va vous aider à fondamentalement changer votre relation à l'argent. C'est pas que apprendre à faire un budget, c'est aussi voir l'argent comme un outil, un, un ami fabuleux quand on veut réaliser ses projets de vie et le faire. Alors, merci d'avoir écouté ce premier épisode sur la gestion financière en couple. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez partager cet épisode avec votre partenaire, justement. parler de vos expériences. poser une petite soirée à votre partenaire pour mettre en place certaines choses. Et n'oubliez pas de rester à l'écoute. Ensemble, vous pouvez créer cette vie financière solide et pas nuisance. Je vous le promets. Moi, j'y crois, en tout cas. N'oubliez pas de noter ce podcast, de vous abonner à la newsletter... Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À tout bientôt sur Coach ton budget.